0: Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, trước hết là lực thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Cảnh sát liên bang Úc Châu chuyển trọng tâm nhắm vào các băng đảng tội phạm có tổ chức gốc ý, giảm phí cầu đường cho các tài xế ở New South Wales. Nga bắt đầu chuyển thi thể của các tay súng chiến đấu Ukraine thiệt mạng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Dư luận tại Việt Nam lại dậy sóng về chuyến bay giải cứu trục lợi hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết trên thị trường tài chính ngân hàng ngân hàng Trung ương Úc châu RBA đã tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản lên 0,85% từ mức 0,35% sau quyết định của cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày hôm nay mức tăng 50 điểm cơ bản tương đương với 0,5% là mức tăng một lần lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2000 Thống đốc RBA ở Philip Lowe cho biết hội đồng quản trị có thể sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ tại Úc Ông cũng nói thêm rằng lạm phát ở Úc đã tăng lên đáng kể. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers nói rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt này đã diễn ra trong khoảng thời gian tốt nhất của một thập niên. Sẽ mất hơn hai tuần rưỡi để xoay chuyển. Rõ ràng nó đi kèm với lạm phát cao và gia tăng tiếp theo. Và thật không may cho các chủ nhà của Úc, đó là sự gia tăng lãi suất thêm lần nữa. Các nhà kinh tế quan ngại rằng một mức tăng lãi suất cao hơn sẽ gia tăng áp lực lạm phát, tăng chi phí xăng dầu và các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng tiền lương cuối cùng có thể phải được đẩy nhanh. Cũng tại Úc, cảnh sát Liên bang Úc Châu đã thông báo mối quan tâm mới, đó là nhắm vào các băng đảng tội phạm có tổ chức của Ý, trong bối cảnh lo ngại rằng mafia đang sử dụng Úc để rửa hàng tỷ đô la mỗi năm. Chợ lý ủy viên cảnh sát Nigel Ryan nói rằng thông tin tình báo cho thấy các mối liên hệ của mafia địa phương đã tạo điều kiện cho việc nhập cảng ma túy bất hợp pháp quy mô lớn nằm trong tầm ngắm của chính quyền, những kẻ này bằng cách sống cuộc sống khiêm tốn trong ngôi nhà bình thường và trộn lẫn thu nhập bất hợp pháp của họ với hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thông báo của AFP đã được đưa ra bởi thông tin tình báo mới một năm sau chiến dịch Ironside với hàng trăm vụ bắt giữ được thực hiện và 42 người phạm tội, nhận tội hoặc đã bị kê đán tù. trợ lý ủy viên Ryan nói rằng cảnh sát không thể bỏ qua vấn nạn ngày càng gia tăng này. (cười) Ông Ryan nói, tung ra hành động trong giai đoạn tiếp theo này sẽ dài dẳng và đầy thách thức, nhưng AFP có đủ năng lực đối phó thách thức. Và thành thật mà nói chúng ta cần phải như vậy. Nếu chúng ta không cắt đầu, cắt đuôi của tội phạm có tổ chức, chúng ta phải đối mặt với một cuộc sống rất khác ở nước Úc này. Được biết theo chiến dịch Ironside, 383 người bị cáo buộc phạm tội với 2.340 tội danh khác nhau, hơn 6,3 tấn ma túy bất hợp pháp, 147 loại vũ khí và súng cùng 55 triệu đô la đã bị thu giữ. 42 kẻ phạm tội bị buộc tội trong chiến dịch Ironside đã nhận tội hoặc đã bị kết án. Trong một diễn biến liên quan, các loại tiền và tài sản có nguồn gốc từ ma túy sẽ là mục tiêu của pháp luật mà phe đối lập New South Wales đang đưa ra để thu giữ tài sản. Cuộc cải không giải thích được nguồn gốc của những kẻ bị tinh nghi là tội phạm. Phát ngôn nhân đặc trách vấn đề cảnh sát What Sickord đưa ra thông báo về một đề nghị giới thiệu dự luật của một thành viên tại Thượng viện vào ngày hôm nay. Lãnh đạo phe đối lập Chris Minns nói rằng sẽ là một kết quả tốt nếu chính phủ cũng đưa ra luật riêng của mình trong vài tuần tới. Ông nói dự luật sẽ nhắm mục tiêu vào các chủ ma túy và lợi nhuận bất chính của họ hơn là những người sử dụng ma túy. Dự luật vẫn chưa được soạn thảo. Cộng đồng pháp lý ở New South Wales phản đối động thái này. Hiệp hội luật sư New South Wales đã cảnh báo các chính trị gia không nên vội vàng thông qua các đạo luật thiếu cần nhắc. Ủy ban chống tội phạm New South Wales có quyền áp dụng để tịch thu của cải không giải thích được nguồn gốc. Cũng tại từ ban New South Wales, Những người lái xe ở Sydney đang bị ảnh hưởng bởi phí cầu đường sẽ nhận được một số khoản cứu trợ trong ngân sách tiểu bang sắp tới, trước khi giá mới tăng vào tháng tới. Một khoản giảm giá 40% sẽ có sẵn cho những người sử dụng các con đường có thu phí, bao gồm các ngành nghề, những người chi hơn 375 đô la một năm cho phí cầu đường và mức giảm giá lên đến tối đa là 750 đô la. Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết đây là sự hỗ trợ đáng kể nhất trong việc cứu trợ cho vấn đề chi phí trong lịch sử tiểu bang. Ông Perrottet nói, đây là sự hỗ trợ đáng kể nhất khi nói đến việc cứu trợ phí tổn cho các gia đình trong lịch sử của tiểu bang. Chúng tôi đã thấy các chính phủ lao động trước đây đã nói về hoàn tiền và may mò xung quanh vấn đề này. Điều này tốt trên quy mô rộng và quan trọng là chúng tôi không phân biệt đối xử. Chương trình Hoàn Tiền, một phần của ngân sách ngày 21 tháng 6 sẽ thay thế chương trình cho phép lái xe được trợ cấp hoặc đăng ký xe miễn phí tùy thuộc vào chi phí cầu đường hàng năm của họ. Mặc dù chương trình đó sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 7, nhưng người lái xe vẫn có thể được hưởng lợi thêm một năm vì nó dựa trên năm tài chính trước đó. Bộ trưởng Ngân khố Matt Keen cho biết khoản giảm giá mới sẽ mang lại lợi ích đối với thêm khoảng 300.000 tài xế so với chương trình đăng ký hiện tại, với chi phí 520 triệu đô la trong hai năm. Chuyển qua vấn đề tị nạn, gia đình Nade Salingam, còn gọi là gia đình Murugopan, sẽ rời Perth để đến Bilowila hôm nay nhằm kịp dự sinh nhật lần thứ 5 của Sunny vào ngày 12 tháng 6. Prior Nade Salingam sẽ đọc một lời cảm ơn ngắn gọn gửi tới người dân Perth trước khi khởi hành đến Bilowila để kịp tham dự lễ hội Flourish. Gần 600.000 người đã đăng ký một bản kiến nghị trên change.org để ủng hộ cho gia đình Nade Salingam. Hơn 53.000 cuộc điện thoại và email đã được thực hiện gửi cho các chính trị gia Úc từ những người ủng hộ gia đình trên khắp đất nước. Lao động hứa rằng gia đình này sẽ có thể về nhà nếu họ thắng cử, và các nhà vận động Home to Billow tin rằng vấn đề này đã thay đổi số phiếu bầu ở trung tâm Queensland. Gia đình có kế hoạch dành một vài ngày để ổn định ở Bilo Villa trước khi xuất hiện trước công chúng vào thứ Sáu. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS Tiếng Việt, nay chuyển qua tin quốc tế. Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson đã thắng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các nghị sĩ từ Tory với tỷ lệ ủng hộ 211 phiếu so với 148 phiếu. Ông đã bảo đảm đủ sự ủng hộ từ đảng bảo thủ của mình để tiếp tục tại vị, bất chấp một cuộc nổi dậy đáng kể khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo gặp khó khăn với một tương lai không chắc chắn. Phản ứng sau đó, ông Johnson đã nhắc đến đây là điều tích cực, Đối với những gì ông mô tả là một kết quả rất tốt. Thủ tướng Johnson nói, Tôi nghĩ đây là một kết quả rất tốt cho chính trị và cho đất nước của tôi. Tôi phục vụ theo điều đó. Tôi nghĩ đó là một kết quả thuyết phục, một kết quả rất quyết định. Và điều đó có nghĩa là với tư cách một chính phủ, chúng ta có thể tiến bước và tập trung vào những thứ mà tôi nghĩ là thực sự quan trọng đối với mọi người. Tất nhiên, tôi hiểu rằng những gì chúng ta cần làm bây giờ là tập hợp lại với nhau trong tư cách là một chính phủ, với tư cách là một đảng. Và đó chính là những gì chúng ta có thể làm bây giờ, tức là tập trung vào những thứ mà tôi nghĩ rằng công chúng thật sự muốn chúng ta nói đến. Ngay đến với diễn biến tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng Ukraine đã giữ vị trí của họ trong bối cảnh giao tranh ác liệt trong khu vực. Ông Zelensky nói quân đội Nga đang cố gắng triển khai lực lượng bổ sung ở hướng Donbass, nhưng đã là ngày thứ 103. Và Donbass của Ukraine vẫn đứng vững, nó vững chãi. Chúng tôi đang làm mọi thứ để phòng thủ ở hướng Zaporizhia và Mykolaiv. Ông cũng nói thêm rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đứng ở cấp độ 0 và trong khi đó tình huống đe dọa nhất đã phát triển ở khu vực Zaporizhia. Tổng thống cho biết quân đội Nga có ý định chiếm Zaporizhia, một thành phố lớn phía đông nam của đất nước. Điều này sẽ cho phép quân đội Nga tiến gần hơn đến trung tâm đất nước. Với dân số 1,6 triệu người, khu vực này là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của miền Đông Nam Ukraine, thành phố có 722.000 người. Trong diễn biến liên quan, Nga đã bắt đầu chuyển thi thể của các tay súng chiến đấu Ukraine bị thiết mạng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Hàng chục người chết được đưa từ nhà máy bị ném bom đã được chuyển đến thủ đô Kyiv của Ukraine, nơi đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Trung đoàn Azov, 500 số các đơn vị của Ukraine đã bảo vệ các nhà máy thép trong gần 3 tháng trước khi đầu hàng vào tháng 5 trước các cuộc tấn công không ngừng của Nga từ mặt đất, trên biển và trên không. Trong khi đó, các lực lượng Nga tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát ở Sykdrodonetsk và thành phố Zaporizhia, nơi sinh sống của hơn 700.000 người. Một động thái có thể làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Ukraine và cho phép quân đội Nga tiến gần hơn đến trung tâm đất nước. Đây là tin Việt Nam. Dư luận tại Việt Nam lại dậy sóng về chuyến bay giải cứu trục lợi hàng ngàn tỷ đồng. Các bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu bị cho là đã thu lợi hàng ngàn tỷ đồng, theo thông tin mà một đại diện của Bộ Công an Việt Nam đưa ra với báo giới mới đây. Điều này lại làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. Trong một cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ hôm 4 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đã trả lời một số vấn đề về vụ bê bối gần đây, trong đó có vụ chuyến bay giải cứu Trung tướng Sô đã dẫn lại kết quả điều tra cho biết mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ các chi phí đem lại số tiền lợi nhuận là hàng tỷ đồng. Và ông nói thêm rằng chúng ta biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Công an Việt Nam đã bắt ra một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nữ cục trường, cục lãnh sự của Bộ và ít nhất là 7 người khác về các tội danh, nhận hối lộ và đưa hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch COVID-19, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Vụ bê bối này xảy ra trong giai đoạn năm 2020-2021 khi đại dịch làm các nước đóng cửa biên giới với nhau và vì vậy các công dân Việt Nam đã phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Thông tin của người phát ngôn Bộ Công an về việc các bị can đã chia chắc số tiền ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đồng trong vụ bê bối chuyến bay giải cứu, một lần nữa đã làm bùng lên những lời chỉ trích trong công chúng Việt Nam. Và bây giờ là tin hối suất Một Úc kim hôm nay tương đương với 71.86 xu Mỹ và 16.723 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư ngày 8 tháng 6. Tại Perth, trời nhiều mưa nhiệt độ từ 10 đến 20. Ở Adelaide đôi lúc có mưa 8 đến 14 độ. Melbourne trời mưa 7-12. Ở Hobart đôi lúc có mưa 3 đến 10 độ. Canberra mây giải rác 0 đến 10 độ. Wollongong hầu như nắng đẹp cả ngày 8 đến 15 Sydney, Newcastle trời nắng, nhiệt độ mỗi nơi Sydney từ 7 đến 15, Newcastle 6 đến 16 độ, ở Brisbane trời nắng 8, 19, tại Kent nhiều mây 21 đến 28 độ, và ở Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 34. Quý thính giả vừa cùng Xuân Ngọc đến với bản tin thời sự giờ đầu với những nội dung chính.